0: Semuanya. Baik lagi bareng gue, Iqbalan Takus Suma Dan kali ini gue bakalan ngelanjutin nih pembahasan kita di uh, podcast Bisnis 101 Berbicara tentang Bisnis Nah kan kemarin kan kita udah ngebahas nih soal, sedikit lah ya Seluk beluk soal, apa namanya? Soal UMKM, maksudnya apa itu UMKM Terus habis itu kita juga udah tahu uh, gimana nih kita cara ngeklasifikasiin UMKM Terus kita juga udah nyinggung soal gimana sih cara bikin perizinan UMKM Bikin SIUP uh, Bikin perizinan lewat OSS Dan uh, kemarin kita udah sedikit nyinggung soal perpajakan Nah kali ini gue bakalan ngebahas Soal perpajakan dalam apa ya? lebih detail lagi Kenapa? Soalnya perpajakan di Indonesia tuh penting banget Penting banget karena pertama itu tuh Pertama nih buat kita nih Itu menunjukkan legalitas Terus yang kedua kita juga membantu E, meningkatkan perekonomian Indonesia Apalagi kan saat ini Ekonomi Indonesia perlu dibantu ya Karena pada dasarnya Kalau nggak salah sekitaran Di atas 50% lah Di atas 50% pendapatan Indonesia Itu tuh berasal dari pajak Maka dari itu kita harus ngerti nih Apa itu pajak dan e, Gimana sih Pajak itu bakalan Ngebantu kita Dalam kehidupan sehari-hari Oh iya yeah, and by the way uh, untuk apa namanya episode kali ini mungkin ada yang skeptis juga misalnya kayak uh, pajak itu nanti dikorupsi atau apa gitu segala macam tuh apa namanya itu buat obrolan kita lain uh, lain kayak lagi cuman buat sekarang kita ngerti dulu apa itu pajak supaya kita bisa ngerti ini ekspektasi apa sih yang bisa kita punya gitu ketika kita udah bayar pajak jadi let's go mari langsung ke pembahasan. <tuh> Oke, okay. masuk ke sesi satu. Sekarang kita bakalan ngobrolin soal uh, perpajakan. Jadi apa sih uh, apa namanya perpajakan itu? Jadi pajak ya. Kalau misalnya kita cari definisinya ya. pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar besarnya untuk kemakmuran kemakmuran rakyat. Jadi dari pengertian itu tuh, kita e, udah ada ini kali ya, udah ada pengertian kalau apa sih pajak tuh. Pajak itu kan kontribusi wajib yang berupa uang ya, terus pajak itu terutang oleh orang, kayak kita nih, masing-masing, atau badan, yaitu usaha yang kita punya. Terus pajak itu bersifat memaksa, pajak itu diatur oleh undang-undang, pembayaran pajak tidak ada balas jasa secara langsung. Jadi kalau misalnya kita bayar pajak nih, 100 ribu nih, pek, gitu. kita nggak bakalan dapet tuh tiba-tiba di depan rumah kita, oh karena... Uh, misalnya gue nih Nata ya oh misalnya karena Nata udah bayar duit pajak 100.000 ribu uh, kita harus apa namanya ngaspal depan rumahnya biar rapi nah enggak enggak kayak gitu tuh terus pajak digunakan untuk keperluan negara dan pajak juga digunakan untuk kemakmuran rakyat oke okay. nah kalau di Indonesia sendiri pem pem pemungutan pajak itu terbagi jadi 3 sistem nih guys <coughs> sorry sorry jadi ada 3 sistem nih Yang biasa digunakan e, di negara-negara Jadi yang pertama itu namanya self-assessment system Jadi self-assessment system itu adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak Yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yaitu kita dan badan itu secara mandiri Jadi kita itu e, membayar eh ya, di, Jadi kita dari mulai menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak itu sendiri nih Ke kantor pelayanan pajak terdekat Atau kita juga bisa uh, menggunakan fasilitas administrasi online yang sudah dibuat dibu uh, oleh pemerintah Nah peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak Nah self-assessment biasanya diterapkan pada pajak jenis pusat Misalnya PPN atau pajak pertambahan nilai, PPH, nah itu, itu pajak pusat tuh guys Jadi yang nerima itu negara bukan daerah Nah, sistem pemungutan pajak yang satu ini Mulai diberlakukan di Indonesia setelah reformasi pada tanggal Eh, pada tanggal, pada tahun 1983 Dan masih berlaku hingga saat ini Nah, jadi cirinya self-assessment system itu apa sih? Jadi, kita yang nentuin ya Kita nentuin pajak terutang kita berapa Jadi, kita ngitung nih uh, Pendapatan kita berapa Terus, uh, kita kena pajak pasal berapa Dan, apa namanya, kita sendiri yang bakalan bayar dan melapor Nah, maka dari itu penting buat, sebenarnya bukan cuma buat pengusaha, tapi buat semua orang Indonesia untuk ngerti gimana cara bayar pajak. Termasuk untuk UMKM tentunya. Nah, wajib pajak juga di eh, self-assessment, wajib pajak juga berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya. Ya kan tadi kan, menghitung, membayar, melaporkan. Terus, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. Kecuali jika wajib pajak telat, telat lapor, telat bayar pajak. atau terdapat pajak yang seharusnya wajib e, pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Jadi kalau misalnya surat ke depan pajak tuh ibarat kata surat penagihan lah. Kalau misalnya kita belum atau salah atau telat bayarnya. Nah, yang kedua nih, sistem yang kedua adalah official assessment system. Official, official tuh apa sih? Official itu kan eh ini ya, resmi ya. Kalau resmi itu kan berarti kan eh dari pemerintahnya langsung kan. Jadi official assessment system itu adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan. Nah, fiskus ini teman-teman diingat ya, fiskus ini aparat perpajakan ya. Jadi eh, dia yang memungut eh, pajak dari seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilainya nilai pajak terutangnya. akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah nih, kayak misalnya PBB. Kita bayar PBB kan, sekarang macam-macam ya, lewat PBB bisa lewat kantor pos, GoPay, bisa lewat Tokopedia, bisa lewat, oh macam-macam lah. Sekarang, nah itu tuh kan kita nggak nggak hitung tuh, kita cuma dapat terima slipnya nih, surat ketetapan pajak. Terus abis gitu kita tinggal bayar deh. Nah cara bayarnya, ee, kalau Gojek sih kita tinggal masukin aja e, tujuannya misalnya kayak pajak kota Bandung misalnya kalau misalnya di tempatku kan pajak kota Bandung nah terus habis itu nanti ada yang namanya e, nomor kode objek pajak tinggal dimasukin nomor kode objek pajaknya langsung kita bisa bayar di situ. nah dalam pembayaran PBB kantor pajak ini merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketatapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup pembayar PBB berdasarkan surat uh, pembayaran pajak terutang yang dikeluarkan oleh KKP eh KKP KPP maksudnya KPP atau Kantor Pelayanan Pajak tempat objek pajak terdaftar cirinya apa sih kalau misalnya kita mau ngelihat ini official assessment system tuh jadi kayak dihitungkan kan sama petugas pajak terus habis gitu kita kita nih pasif kita tidak menghitung apa apa terus besaran pajaknya Diketahui setelah dihitung oleh petugas pajak, terus pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib pajak bayarkan. Nah, yang ketiga ini ada withholding system. Kalau misalnya withholding system ini e, biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak yang dan bukan juga e, aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan ke bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi misalnya kalau misalnya kita udah UMKM, eh, kita punya UMKM dan kita udah ini ya, udah sebagai pengusaha kena pajak atau kita udah punya omset di atas 4,8 miliar per tahun. Nah, kita ini harus menghitung eh, eh apa? Kita ini harus menghitung ya benar menghitung eh, pajak karyawan kita sendiri. Jadi kita harus menghitung dan memotong. Jadi karyawan tuh nggak perlu lagi tuh pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak, tapi kita sebagai pemilik UMKM, kita yang menghitungkannya. dan memotongnya, jadi nanti si pegawai itu langsung dapat bersih aja, jenis pajaknya nih ya, yang menggunakan withholding system di Indonesia itu tuh adalah PPH, PPH pasal 21 PPH pasal 22 PPH pasal 23 PPH final pasal 4 ayat 2 dan juga pajak pertambahan nilai, nah apa apa yang e, diperluin nih, maksudnya apa yang dihasilin sama kita sebagai UMKM yang udah PKP e, dan yang bakalan dikasihin ke si karyawan yang udah kita uh, potong pajaknya. Nah, kita bikin yang namanya bukti potong atau bukti pungut. Nah, biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Nah, untuk beberapa kasus tertentu bisa juga nih uh, menggunakan sistem, uh, sistem ini nih, surat setoran pajak. Jadi, bukti potongan pajaknya akan dilampirkan bersama PPT eh PPT, SPT, maaf. SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah kita udah tahu nih tipe-tipe jenis pajak ya di Indonesia ada tiga kan sistemnya. Terus kita mi mi mikir nih bingung nih, aduh, pajak nih emang fungsinya apa sih? Pajak nih kok saya nggak merasakan gitu kan? Jadi sebenarnya fungsi pajak nih ya, secara general itu tuh ada dua teman-teman. Jadi yang pertama itu fungsi penerimaan atau budgeter namanya. Nah, pajak, berfungsi, pajak yang ini berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Nah, untuk nomor dua nih fungsinya adalah fungsi mengatur, misalnya dalam arti fungsi reguler. Jadi ini pajaknya berfungsi sebagai regulasi, nih, berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Jadi ini eh, sebagai contoh nih, ya, biar langsung dapat aja nih. Jadi misalnya sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras supaya apa namanya harga minuman keras mahal kan. Terus jadi dapat ditekan tuh konsumsinya. Misalnya barang mewah juga tuh kan, itu kan dia kenapa pajak gede banget tuh kalau misalnya barang mewah tuh. Nah itu tuh sengaja supaya eh, tidak terlalu boros gitu. Jadi apa namanya konsumsinya berkurang. Sama juga seperti rokok Nah, kalau misalnya Apa namanya, pajak di Indonesia itu bisa dibagi lagi nih menur menurut sifatnya Nah, sifatnya pajak di Indonesia itu ada dua Yang pertama adalah pajak langsung Yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain Dan menjadi beban langsung wajib pajak bersangkutan Jadi misalnya Kita yang dapat ya harus kita, nggak bisa dipindahin sama yang lain Kita yang dapat, kita yang harus bay bayar pajaknya Bukan orang lain yang bay bayar pajaknya Contohnya pajak penghasilan kita yang dapat penghasilan ya nggak mungkin dong teman kita yang bayar pajak kita yang harus bayar pajaknya. Nah yang kedua sifatnya adalah pajak tidak langsung. Ini adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak pertambahan nilai. Misal kita sebagai UMKM kita udah kena pajak pertambahan nilai. Nah pajak pertambahan nilainya itu bisa aja kita nggak nggak bayar tapi bisa kita bebankan ke si customer atau si pembeli. gitu teman-teman. Menurut sasarannya atau objeknya nih ya, pajak itu ada dua juga, yaitu pajak subjektif. Ini ob, e, pajak ya yang berpangkal atau berdasar kepada subjeknya. Yang selanjutnya dicari, dicari nih syarat objektifnya. Jadi, e, walaupun subjektif, dilihat objeknya untuk dalam arti kita ngelihat nih kondisi si wajib pajaknya. Misalnya, contohnya pajak penghasilan. Jadi kalau misalnya pajak subjektif kita sebagai orang mendapatkan penghasilan, ya kan? Nah, setelah kita e, mendapatkan penghasilan kan kita harus bayar tuh tadi kan berdasarkan sifat-sifat e, sebelumnya kan, pajak langsung kan? Tapi kita e, sebelum kita membayar nih kita juga harus dilihat nih keadaan kita kayak gimana nih? Apakah gaji kita e, besar atau kecil? kalau misalnya, nah ini nanti bakalan bergantung ke si uh, apa namanya, si besarannya pajak yang kita dapetin, jadi misalnya nanti kita eh, yang harus bayarkan, jadi misalnya kalau misalnya uh, seseorang yang gajinya tidak besar, dia bakalan bayar pajaknya kecil, atau bahkan tidak bayar pajak sama sekali sedangkan orang yang uh, apa namanya, pajak penghasil, apa penghasilannya besar, maka pajak yang dibayarkannya juga besar, gitu, itu pajak subjektif tuh, jadi walaupun dilihat subjeknya Kita ngelihat objeknya, terus kita memperhatikan keadaan diri si wajib pajaknya. Terus yang kedua adalah pajak objektif. Nah, pajak objektif ini adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ya, misalnya kita jajan lah ya. Jajan di mana ya? Di MACD atau di KFC? Misalnya... Orang kaya nih yang punya gaji 150 juta sebulan, kan dia tetap harus bayar pajak pertambahan nilai sama seperti mahasiswa yang punya apa namanya uang jajan satu juta setengah per bulan gitu. Jadi tidak dilihat tuh, udah aja nih karena kamu beli ayam kamu dapat PPN 10 gitu. Nah terus begitu kita masuk lagi nih ke kategori selanjutnya yaitu menurut pemungutannya pajak itu. Ada dua tuh jenis pemungutannya Yang pertama adalah pajak pusat Yang kedua adalah pajak daerah Kalau misalnya ini pasti udah pada ngerti kali ya Pajak pusat ya yang dipungut oleh pemerintah pusat Dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contohnya apa aja sih pajak pusat nat gitu kan Yang pertama nih pajak penghasilan tadi udah dibahas Yang kedua nih pajak pertambahan nilai Dan pajak atas penjualan barang mewah PPNBM ya Terus lalu pajak bumi dan bangunan dan bea materai. Terus yang kedua itu adalah pajak daerah. Nah, pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya nih pajak reklame, pajak hiburan. Ya eh yang seperti begitulah kayak pajak kendaraan bermotor itu kan dari daerah ya. Terus habis gitu jenis-jenis pungutan lain nih. kan ada pajak nih. Ternyata ada juga nih teman-teman yang pajak pungutan lain selain pajak nih, teman-teman yang pajak nih. Yang pertama nih retribusi ini namanya. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi. Jadi ada 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 apa ya? Kita bayar, kita dapat sesuatu gitu. Itu namanya retribusi itu. Misalnya nih karcis terminal, karcis masuk tol itu retribusi itu. Kalau misalnya di Indonesia itu tuh diaturnya di UU nomor 28 tahun 2009 dan dipungutnya itu oleh daerah. Parkir juga kan, sekarang uh, kalau tukang parkirnya itu dari daerah, itu tuh kita uh, kena retribusi gitu. Terus yang kedua itu ada sumbangan Nah kalau misalnya sumbangan itu Apa ya, sumbangan itu kan kalau misalnya dalam retribusi kan kita dapat menunjuk seseorang yang menikmati kontrak prestasinya atau misalnya hasilnya secara langsung Sedangkan pada sumbangan, yang merasakan imbalan atau manfaatnya adalah penerima sumbangan Jadi biasanya sumbangan bencana alam gitu-gitu. Oke okay, teman-teman. Nah kita udah tahu nih uh, sekarang soal pajak-pajak gitu kan kasarannya gimana. Kita bakalan ngebahas di sesi dua itu soal ini teman-teman NPWP. Jadi teman-teman stay tune terus. Nanti kita bakalan soal pendaftar bahas soal pendaftaran NPWP. Udah masuk sesi 2 nih teman temen Sekarang kita bakalan ngebahas soal NPWP Jadi kita bakalan ngebahas soal pendapatan NPWP dan jenis-jenis eh, Apa ya Orang yang harus punya NPWP Atau orang ini saya artikan tuh sebagai ini ya Wajib pajak Berarti bisa orang dan bisa eh, badan Badan usaha Jadi kalau misalnya kita ngebahas soal NPWP nih ya NPWP itu sebenarnya ibarat KTP Jadi, NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu pada dasarnya merupakan identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak. NPWP merupakan sarana dalam eh, administrasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sejak 1 April 2001 nih teman-teman, NPWP itu terdiri dari 15 digit. NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Jadi saya e, sebagai orang kalau misalnya udah punya penghasilan, saya punya satu NPWP, nggak mungkin dua. Usaha bisa usaha misalnya PTA, nah itu harus punya e, satu NPWP, nggak mungkin dua. CPA, cuma punya satu, nggak mungkin dua. Gitu teman-teman. Nah NPWP itu. Juga diperna, dipergunakan ya, untuk menjaga ketertiban, ketertiban dalam pembayaran e, pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Jadi dalam hal berhubungan e, dengan dokumen perpajakan, wajib pajak ini diwajibkan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendapat, e, apa, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kewajiban untuk memiliki NPWP ini merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak. Ini tidak bisa ditolak karena sudah ditegaskan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nih ya, di pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat berkedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP Dalam praktiknya, memang tidak semua WP atau wajib pajak diwajibkan untuk ber-NPWP Hal tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh peraturan perpajakan Wajib pajak yang tidak wajib untuk ber-NPWP adalah wajib pajak nih teman-teman orang pribadi yang memiliki penghasilan tidak, mem tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun pajak Nah, 1 tahun pajak ini adalah 1 tahun biasa ya, 1 tahun normal kita. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Lakyat dapat menyesuaikan besaran PTKP setelah mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter, serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Nah, sesuai pasal 7 Undang-Undang Penghasilan, pajak penghasilan, maaf, nomor 36 tahun 2008, UU PPH yang paling baru nih teman-teman, besaran PTKP, terakhir nih sesuai PMK atau peraturan Menteri Keuangan nomor 10 tahun 2016 yang berlaku dari 22 Juni 2016 itu e, sebagai berikut teman-teman. Jadi PTKP ini penghasilan tidak kena pajak ini yang pertama nih Rp54 juta rupiah untuk wajib pajak orang pribadi. Lalu Rp4 juta setengah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Terus 54 juta lagi, tambahan bagi seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat 1. Terus, tambahan lagi nih, poin 4 nih, 4.500.000 rupiah. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan yang lurus ya, serta anak angkat yang tangguh, yang ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak. dan paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, di sini gua mau jelasin sedikit nih. Kita kasih contoh aja nih ya buat ilustrasi A nih, 54 juta untuk wajib pajak orang, -orang pribadi. Misalnya saya nih, saya nih hidup di Indonesia. PTKP saya itu 54 juta sendiri ini saya, masih jomblo nih, tidak punya apa-apa, tidak punya istri. Lalu tahun 2030 misalnya, saya menikah nih. Nah, saya mendapatkan tambahan nih PTKP atau penghasilan tidak kena pajak 4 juta setengah, Jadi total saya 58.500. Terus, kalau misalnya nih istri saya juga bekerja dan tidak ada perjanjian kalau misalnya kita ingin memisahkan harta masing-masing. Tidak ada tidak ada apa namanya Tidak ada hak pemisahan harta tuh, kontrak apa perjanjian pemisahan harta atau misalnya istri nih mau nih untuk menyatukan hartanya bersama saya. Nah, nanti NPWP-nya NPWP saya nih yang dipakai. Terus nanti 58.500 ditambah lagi sama 54 juta. Itu totalnya jadi berapa? Tuh, 108.112.500 tuh totalnya. Itu satu tahun untuk berdua. Nah, terus misalnya saya punya anak dua tambah lagi tuh 4 juta 5/2 2 untuk poin D tuh ya. Jadi Totalnya e, berapa tadi berapa sih? 512 juta 500 tambah 9 juta tuh berarti sekitaran 513 juta ya. Saya lupa, saya nggak pakai kalkulator ya. Kali 2 ditambah 4,5 ya kan? Nah, itu jadinya berapa nih? Bentar. Jadinya banyak lah pokoknya. Jadi 121 juta 500. .000. Terus misalnya nih tiba-tiba saya ingin menanggung orang tua saya orang tua saya ini tidak bekerja dan lain sebagainya itu masih sedarah tuh teman-teman sedarah ini vertikal ya maksudnya sedarah vertikal itu adalah hanya ayah ibu dan anak gitu jadi tidak bisa tuh kita menanggung saudara itu tidak bisa tidak 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 apa tidak menambah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak atau kita juga bisa Menanggung anak angkat Yang sudah dibuktikan di pengadilan Jadi kita sudah punya surat dari pengadilan Kalau misalnya memang ini anak angkat kita Dan kita yang mengurus dan menanggung Anak tersebut Gitu. Jadi total nih maksimal Apa namanya maksimal Satu orang nih WP wajib pajak Punya PTKP itu 126 juta Satu tahun Itu tuh wajib pajak yang kawin Disatukan penghasilannya Terus abis gitu. Uh, punya tiga tanggungan atau tiga anak, mungkin ada yang bertanya nih, eh bang Nata, gitu kan, kalau misalnya istri saya dua gimana, boleh nggak? Waduh, nggak boleh, nggak boleh kalau di mata perpajakan yang diakui hanya satu ya, teman-teman semuanya. Kalau anak saya 10 gimana? Waduh, maaf juga nih, tapi yang diakui di perpajakan maksimal hanya tiga, gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya memang kita, ini saya tidak mempromosikan ya, tapi kalau misalnya e, dari sisi perpajakan ya, punya dua istri tidak menambah PTKP sayangnya ya. Begitu. Ya lanjut lagi, kita lanjut lagi. Jadi subjek nih yang wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP nih, adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Jangka waktu pendaftaran NPWP berbeda untuk setiap subjek. khusus untuk wajib pajak orang pribadi dibedakan menjadi dua jenis yaitu orang yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan orang yang tidak menjalankan usaha bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak untuk freelancer freelancer dan wajib wajib pajak badan nih wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh npwp paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan yang dimaksud dengan eh uh, saat usaha mulai dijalankan ini ya apa saat yang terjadi lebih dulu antara pendirian atau saat usahanya nyata mulai dilakukan. Misalnya gini, saya bikin usaha nih. Usahanya sudah didirikan nih, sudah memiliki izin, sudah ada apa surat pendirian dan kawan-kawan nih. Nah, itu tanggal 1 Januari nih. Nah, saya ini paling uh, maksimal itu Februari tuh. apa namanya, harus udah punya NPWP, terus mungkin ada yang bilang, loh tapi kan e, kegiatan usahanya baru dijalankan bulan Februari, nah yang mana yang lebih cepat nih, kegiatan usahanya atau pendiriannya dulu kita harus lihat dari situ tempat pendaftaran aduh, kita udah mau nih jadi punya NPWP kan, lumayan nih Beda loh pajak orang NPWP, orang yang punya NPWP dan orang yang tidak punya NPWP ini saya kasih e, bocoran aja bocoran. Bedanya itu 100%. Jadi misalnya gini nih teman-teman. Saya misalnya pajaknya itu eh ribu nih ya. Kalau tanpa NPWP tuh jadi lebih banyak, ada yang 100%, ada yang 50%. E, apa namanya? Itu tuh. Jadi pajak yang e, apa namanya? Yang bedanya tuh lumayan gitu. Jadi pajak NPWP itu ada yang 20%, memang ya, macam-macam ada yang 100%. Tapi kita nggak mau lah bayar pajak lebih kan. Mendingan kita bayar pajak fair-fair aja gitu. Hal yang harusnya 5% nih misalnya jadi lebih tinggi 20% kan jadi 6% tuh kan tambah 1%. Kan itu sayang tuh 1%-nya bisa kita pakai apa gitu kan makan segala macam. Jadi kita nih mau nih udah termotivasi untuk membuat NPWP gitu kan jadi NPWP ini dibikinnya dimana? NPWP ini dibikinnya di kantor pelayanan pajak yang paling dekat lah yang meliputi tempat tinggal atau tempat berkedudukan teman-teman nih e, ketentuannya apa aja nih? nah jadi wajib pajak orang pribadi nih yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat juga wajib mendaftarkan diri ke, ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tempat kegiatan usaha WP Jadi kalau kita punya banyak apa ya? Kalau misalnya kita punya banyak usaha gitu, nah usahanya tuh harus didaftarin di tempat yang ini, yang harus, yang kpp-nya itu yang diliputi oleh kpp. Misalnya yang satu di Bandung, yang satu di Tasik, yang satu di Jogja. Nah itu tiga itu tuh harus didaftarin ke kpp masing-masing. Jadi masing-masing punya npwp. Tidak ada kalau misalnya kita tidak mem memutuskan untuk tidak memusat. Memusatkan e, pajak penghasilan Dalam hal tempat tinggal nih ya Atau tempat kedudukan wajib pajak berada Dalam dua wilayah atau lebih kerja KPP e, Jadi kita dapat memilih aja salah satu yang mana gitu. Cara pendaftarannya nih Wajib pajak orang pribadi dengan kemauan sendiri Dapat mendaftarkan diri Untuk memperoleh NPWP Dengan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP domisili tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan WP Badan Tata acara NPWP adalah e, gini nih Bagi karyawan pendaftaran NPWP dapat dilakukan sendiri ataupun melalui pemberi kerja Jadi kalau misalnya kita udah mau kerja, eh pak kita kerja sama orang Bisa tuh kita minta ke pemberi kerja kita, eh tolong bikin NPWP dong atau kita bi bisa apa namanya bisa bikin sendiri datang aja langsung ke uh, apa ke KPP. Jadi NPWP ini sebenarnya dapat diperoleh itu sebenarnya ada tiga cara gitu. Jadi kita sendiri didateng datang, terus pendaftaran melalui pemberi kerja atau enggak diberikan secara jabatan. Tidak semua wajib pajak ini uh, apa namanya dapat tuh. Eh maksudnya dapat maksudnya. Tidak semua wajib pajak itu harus datang ke KPP gitu Jadi bisa diberikan secara jabatan bisa kita minta ke pemberi kerja Terus kalau misalnya kita Mau menghapus nih PP bisa nggak sih bang gitu? Bisa nggak ya? Tentu aja bisa teman-teman Tapi banyak banget di persyaratannya nih Jadi berdasarkan PMK nih ya Peraturan Menteri Keuangan nomor 20 Sama PMK nomor 3 tahun 2008 Penghasul, penghapusan NPWP tuh hanya dapat dilakukan kalau misalnya dalam beberapa kondisi aja. Yang pertama, misalnya ada pemohonan nih dari NPWPF eh, dari wajib pajaknya untuk menghapus NPWP eh karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya kalau misalnya kita udah tua gitu kan. Terus gaji kita udah enggak di atas PTKP, kita bisa sebenarnya minta untuk NPWP di Hapus gitu Terus misalnya wajib pajak badan nih Dalam rangka likuidasi atau pembubaran Amit-amit ya teman-teman Semoga usaha kita selalu lancar Karena penghatian atau penggabungan usaha gitu. Terus wanita nih Yang sebelumnya udah memiliki NPWP, Terus menikah nih Tanpa membuat perjanjian Pemisahan harta dan penghasilan Itu boleh tuh wanitanya Dihapus NPP-nya nanti ikut NPP suami Terus, wajib pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Ini misalnya kayak, kayak apa ya, kayak Nissan ya, atau Ford gitu, saya lupa itu. Atau Chevrolet, Chevrolet ya. Chevrolet kan hengkang tuh dari Indonesia tuh, sekarang udah tidak tidak meng, tidak berusaha di Indonesia. Nah, NPWP-nya juga dicabut dia pasti. Terus, kalau misalnya penghapusan NPWP bagi wajib pajak wanita kawin, tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa suami telah terdaftar sebagai wajib pajak dan berlaku sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan. Ngerti enggak tuh? Saya juga rada bingung nih. Tapi intinya kalau misalnya WP wanita nih kawin nih terus tidak ada pemisahan harta, kita itu suami itu harus sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan Perkawinan, jadi 2020-2001 tuh harus sudah jadi WP gitu Berkas apa aja nih Yang WP wanita kawin Yang NPWP-nya ingin dihapus itu harus punya Jadi Berkasnya itu harus dikeserahkan ke KPP ya Yang tempat daftar nih KPP-nya ya, bukan KPP Misalnya daftar di Bandung, ngirim ke KPP Jogja mak, Nanti orang Jogja bingung Hah, Siapa nih nggak kenal gitu kan <laughs> Nah, jadi kita harus eh, Ngasih berkas nih ke tempat KPP wanita itu kan nanti juga e, KPP itu bakalan ngekirim berkas ke tempat suami daftar nanti disertai urayan singkat nih berdasarkan sejarah pelaksanaan kewajiban perpajakannya jadi nanti dimasukin tuh sama wajib pajak suami lalu abis itu bisa juga dapat digabungkan dengan berkas wajib pajak suami dalam hal wajib pajak wanita kawin terdaftar pada KPP yang sama dengan tempat suami ter terdaftar, jadi kalau misalnya saya orang Bandung istri saya orang Bandung nanti ya, itu tinggal digabungkan aja sama si KPP nya, jadi cuma tinggal lapor di satu kantor kalau misalnya beda, nah itu kita, uh, apa namanya harus ini harus lapor juga tuh di ke tempat yang KPP nya suami itu. terus Kita mau lanjut lagi nih ke sesi 3 Sesi 3 ini kita bakalan ngebahas soal pengusaha-pengusaha nih yang e, ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak Siapa sih pengusaha yang kena pajak itu? Dan apa bedanya pengusaha kena pajak atau pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak Kita bakalan bahas di sesi 3 teman-teman Jadi buat teman-teman nih Yang pengen tahu soal perpajakan UMKM Stay tune terus Kita bakalan bahas di sesi 3 Istirahat dulu ya Skip Oke teman-teman Masuk di sesi 3 dimana kita bakalan ngebahas Soal pengusaha kena pajak Apa itu pengusaha kena pajak Mengapa harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak Dan apa bedanya dengan orang yang eh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Oke. Okay. Jadi kewajiban untuk mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Kita misalnya pengusaha kena pajak, eh kita misalnya pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak hanya dilakukan oleh pengusaha baik orang maupun badan yang melakukan nih penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean atau di Indonesia ya. yang kedua nih penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean atau daerah Indonesia atau orang yang mengekspor atau badan yang mengekspor barang kena pajak. Nah pelaporan untuk dikuhukan menjadi pengusaha kena pajak wajib dilakukan sebagai pengu sebelum pengusaha yang bersangkutan melakukan penyerahan bkp atau jkp. Bkp ini singkatan dari ba ba apa barang barang kena pajak ya dan jkp ini jasa kena pajak. Saya takutnya nanti nggak nggak saya Jelasin saya singkat-singkat gitu. Terus nanti teman-teman bingung, Hah, BKP apa, JKP apa? Jadi saya jelasin dulu di sini. Oke kita lanjut lagi. Jadi bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dikukuhkan menjadi PKP secara jabatan oleh dewan pajak. Nah ini nih teman-teman, pengukuhan apa namanya NPWP secara jabatan tuh. Jadi identitas sebagai PKP ini ditandai dengan diberikannya nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau disebutnya NPPKP. Nah, nomor ini diberikan kepada pengusaha kena pajak untuk memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai Sejak tahun 2002, jumlah NPPKP sama dengan jumlah digit NPWP yang terdiri dari 15 digit Nah, rinciannya tuh ada 9 digit, itu 9 digit pertama tuh kode ya, kode wajib pajak dan 6 digit Berikutnya tuh kode administrasi perpajakan Fungsi sebagai kita, kalau misalnya sudah punya NPPKP, itu berfungsinya apa sih? Nah, itu berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal sama sebenarnya seperti NPP ya, tapi ini adalah e, hak dan kewajiban untuk melakukan PPN gitu. Pada dasarnya NPPKP itu hanya dimiliki oleh satu pengusaha. Namun kalau pengusaha punya lebih dari satu tempat usaha, maka e, apa namanya dan PKP yang bersangkutan tidak mendapatkan izin untuk melakukan pemusatan PPN terutang. Jadi tempat masing-masing usaha harus diguguhkan sebagai PKP. Dalam hal ini NPPKP tersebut pada dasarnya hanyalah satu yang membedakan hanyalah uh, kode KPP dan kode cabang. Jadi masih bingung ya, masih bingung ya. sih NPPKP, PKP gitu. Apa sih mereka tuh? Jadi NPPKP nih Ini tuh bakalan dikasihkan atau dikuhuhkan atau diberikan secara jabatan oleh Dirjen Pajak Kepada wajib pajak atau pengusaha yang omzet penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya Dalam satu tahun buku itu lebih dari 4,8 miliar teman-teman Jadi kalau misalkan satu tahun kita punya omset Omset ini keseluruhan ya Omset misalnya 400 juta sebulan atau 4,8 miliar per tahun Kita harus punya NPPKP Nah hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya, Nomor 197 eh, 03 2013 Tentang batasan pengusaha Kecil pajak pertambahan nilai Dalam hal ini pendaftaran diri Untuk dikutukan sebagai PKP wajib dilakukan Paling lambat akhir masa pajak berikutnya Jadi misalnya begini teman-teman Kita biasanya ini Omsetnya itu 1 tahun 2 miliar Di tahun 2019 ini 2 miliar Terus di tahun 2021 ya. Kita ini di bulan e, Agustus udah 4,9 miliar nih. Pasti naik dong di akhir pasti gede dong. Nah, kita ini maksimal eh PKP itu sebenarnya tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya di akhir masa. Cuman baiknya sebelum Desember itu kita udah daftar. Pengusaha kecil nih. tidak ya bisa juga nih pengusaha kecil nih yang belum 4,8 miliar per tahun nih omsetnya memilih untuk PKP juga bisa kenapa namun apabila dengan uh, suatu bulan atau dalam tahun buku jumlah peredaran brutonya telah melebihi 4,8 maka pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dihubungkan PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya kayak tadi tuh Agustus kan kita udah 4,9 miliar itu tuh Agustus September Itu tuh kita harus udah daftar tuh Sebagai PKP Nah Cara pendaftarannya Sama pencabutannya emang kayaknya Nggak begitu ini ya Nggak begitu Menarik lah Cuman apa sih kewajibannya Kalau misalnya kita udah punya NPPKP Nah NPPKP ini eh, Kita ini berarti memiliki kewajib, Kewajiban untuk menghitung Menyetor dan melaporkan pajak E, pertambahan nilai, memungut PPN, menerbitkan faktur pajak dan menyampaikan PPN dan PPNBM. Gini kalau misalnya perusahaan yang udah besar gitu kan kita kalau misalnya kita makan nih di restoran-restoran mahal besar gitu kan kita suka ngeliat tuh PPN 10%. Nah, berarti itu tuh dia tuh omsetnya dalam 1 tahun itu udah lebih dari 4,8 miliar gitu, teman-teman. Nah, untuk beda di tarifnya nih teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalnya PKP itu kena tarifnya itu kalau nggak salah tuh tarif progresif ya mengikuti tarif pasal 17. Jadi kalau misalnya apa namanya? 5% kali 50 juta, terus 15% kali 200 juta, 25% kali sampai 50 juta. Jadi terus-terusan naik terus sampai kalau enggak salah berapa ya? Sampai paling gede 25% apa 30% gitu saya tuh lupa. 30% bener, 30% kalau misalnya di atas 500 juta ya itu tuh, terus jadi kalau PKP itu, apa namanya si pajaknya lumayan besar kalau misalnya yang non-PKP itu tuh ada ini, ada fasilitas teman-teman dari pemerintah jadi pajaknya itu final, cuma 0,5% bedanya jauh banget kan ya tapi 0,5% nya ini dari bruto atau dari omset ya teman-teman, jadi paling gede misalnya kita taruh lah ada satu orang nih dia udah omsetnya tuh 4,7 miliar lah, kita iseng aja 4,7 e, miliar kalau misalnya dipajak itu nanti dia kena kalau misalnya ini ya 23.500.000 itu kalau misalnya dia belum PKP tapi kalau misalnya dia udah PKP ini misalnya 4,8 nanti harus dihitung tuh harus melaksanakan pembukuan kan, terus nanti dilihat eh, hasil, apa namanya, bukan hasil si net income si penghasilan netonya berapa terus nanti baru dikenakan nah, eh, si penghasilannya itu nanti dihitung dulu kan di koreksi fiskal terus nanti setelah itu dikasih lah dikalikan dengan uh, tarif si pajaknya gitu kalau misalnya setelah dihitung nih setelah dikoreksi fiskal setelah, nanti koreksi fiskal aduh saya agak bingung ya ngejelasinnya gimana tapi koreksi fiskal boleh dicari tuh di internet itu menarik tuh, jadi nanti kan ada net income tuh, atau penghasilan neto, nah nanti dihitung dulu tuh e, dikoreksi fiskal dulu, nanti dapat penghasilan kena pajak Misalnya penghasilan kena pajaknya itu 500 juta misalnya. Nanti si 500 jutanya itu nanti dikalikan dengan tarif pasal 21 eh pasal 21 aduh maaf nih saya udah ada error pasal 17. Pasal 17. Saya 500 juta nih, dia punya 500 juta. 500 juta dikali 500 juta tuh nanti kena pajak progresif. Nanti 500 juta itu kalau dari yang awal nih 50 per, eh dari yang awal dari 0 sampai 50 juta itu kena 5%. Itu maksimal 2,5 juta. Terus nanti sisanya 450 juta itu kan ada tuh 50 juta sampai 250 juta itu kena 15%. Berarti eh iya, berarti yang pas, sisa 450 juta, 250 juta itu dikali 15%. Terus sisa 200 juta lagi. 200 jutanya dikalikan 25%. Terus, jadi tarifnya progresif gitu dihitung per apa namanya? per Tanggalah ibaratnya per step gitu Jadi Kita hitung deh, saya jadi penasaran ya 2,5 juta ya kan, terus abis itu 2,5 juta tambah 250 juta Dikali 15% Itu kan 37.500.000 Itu baru 300 juta tuh yang kena pajak Terus tambah lagi tuh yang 200 juta Yang 200 jutanya itu kena Bahwa 25% rp juta. Jadi banyak banget kan? Gede banget sih. Apa namanya? Eh, itu salah 55%. 25%, 50 juta. Jadi tadi 25 juta, eh 25 juta. 50 juta ditambah Rp37.500 ditambah Rp2.500. Ini lumayan besar kan? Tuh tuh, tapi kalau enggak salah sekarang itu kan yang non PKP juga ada batas waktu maksimalnya. Setahu saya setahu saya itu enggak nyampe 5 tahun kok non PKP itu maksimalnya berapa lama ya kalau nggak salah ya jadi ada batasannya juga tidak 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 selalu gitu sayangnya gitu teman-teman kalau untuk lebih detailnya mah boleh tuh dicari di internet kalau untuk tarif-tarifnya mah cuman e, semoga aja nih apa materi yang disampaikan lumayan lumayan menarik mungkin saya juga jujur yang agak yang ini ya, yang bikin materinya gitu rada-rada kadang-kadang kebingungan gitu kayak eh 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 gitu. Emang yang ini yang perpajakan ini lumayan ribet ya. Semoga aja nanti di Indonesia eh jadi lebih mudah gitu. Terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja dan lain sebagainya itu memang perlu apa namanya perlu satu segmen yang baru karena itu dia lumayan kompleks lah. Tapi jujur saya mengharapkan semoga kedepannya pajak di Indonesia lebih tarifnya lebih apa ya lebih bersaing, lebih tidak membebankan kepada masyarakat karena kalau pajak itu secara prinsip itu harus uh, equity teman-teman harus sama tapi tidak membebani gitu ya jadi prinsip pajaknya itu ada ada macam-macam nih. Kita bakalan jelasin deh sedikit nih. Jadi pajak itu ada ininya. Ada asas-asasnya, teman-teman. Asasnya itu adalah asas equality ya. Jadi asasnya tuh harus pemungutan pajak itu harus bersifat final, adil, merata kan dengan memandang atau mem memasukkan uh, ke dalam faktor si kemampuan pembayar pajaknya juga. Terus pajak juga harus certain ya. tidak bisa ditentukan sewenang-wenang, jadi harus pasti gitu si pajak tuh. Terus pajak juga harus memudahkan masyarakat nih, tidak boleh menyulitkan wajib pajak untuk membayar gitu. Terus pajak juga secara ekonomi harus dapat apa namanya dipikul oleh wajib pajak gitu, jangan sampai memberatkan gitu. Jadi e, tidak boleh, tidak menyusahkan. Kalau misalnya teman-teman tertarik, ada yang namanya arms length principle. nah coba dicari di internet, itu arm principle nah itu jadi, kalau misalnya kita itu harus sama gitu bebannya tuh, beban orang kaya dengan beban orang e, menengah, dengan beban orang kurang mampu, itu tuh harus sama gitu, walaupun secara nominal beda tapi si perasaannya tuh harus sama gitu, bahwa kita memang membayar tuh sebegitu, sesuai kemampuan kita, gitu teman-teman intinya dari, apa namanya Inti podcast ini adalah ingin mengenalkan pajak, e, terus habis itu ingin juga ngasih tahu nih kayak keadaan pajak di Indonesia sebelum-sebelumnya dan mungkin yang Rada-rada terbaru ya. Tidak membahas ujung cipta kerja maaf sekali teman-teman. Tapi ini ngebahas kayak outline awal-awalnya aja kayak pendahuluan supaya kita bisa ngerti oh pajak ini apa prinsip-prinsipnya. Jadi kalau misalnya kita nih datang ke KPP dan <laughs> segala macam kita udah kayak oh kita udah tahu nih sedikit basicnya.
1: Mungkin untuk episode kali ini
0: begitu aja dulu kalian. Saya enggak takut terlalu lama nih teman-teman. Takut gin juga. Ee, saya Iqbal Nata pamit undur Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga podcast ini menyenangkan untuk didengar. Teman-teman, sampai berjumpa di lain waktu. Dadah.